1: nous sommes en guerre moi moi je je m'étouffe accélère accélère ils sont au genre du pagnon. merci
0: vous laissez la star tranquille.
1: Des gigantesques pénuries qui menacent le monde. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui crée son propre parti politique. Ou encore les différentes actualités en bref. Salut j'espère que vous allez bien. On termine la semaine ensemble avec un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence directement avec le sujet à la une de ces actus du jour, c'est les très nombreuses pénuries qui menacent actuellement l'économie mondiale. Alors ce manque de stock concerne plein de produits, c'est des appareils électroniques, des téléphones, des vêtements ou encore des jouets et certains d'entre vous en voient peut-être déjà les conséquences. Un petit bonjour d'ailleurs à tous ceux qui comme moi cherchent à obtenir une PS5 depuis de nombreux mois ou encore ceux qui veulent acheter des meubles chez Ikea où 20% des produits ne sont plus en stock actuellement, mais au-delà de ça, eh bien, vous pourrez voir cette pénurie aussi pour d'autres produits dans les prochains jours. Et pour vous donner un autre exemple, eh bien, la marque Nike a annoncé cette semaine que l'entreprise allait sans doute faire face à de gros problèmes d'approvisionnement, notamment avec sa nouvelle collection de chaussures et de vêtements qui sort à la fin de l'année. Alors, ces pénuries, eh bien, elles s'expliquent par trois principaux facteurs qu'il faut retenir, trois facteurs qui sont tous plus ou moins liés à la pandémie. Première raison de ces pénuries, c'est tout simplement la reprise de la demande en Europe et en Amérique du Nord. En gros, après plusieurs mois de forte baisse de la consommation mondiale à cause des confinements, des couvre-feux, etc. partout dans le monde, et eh bien dans pas mal de pays, les gens se sont remis à beaucoup dépenser il y a quelques mois avec les déconfinements progressifs, notamment donc en Amérique du Nord ou encore en Europe. Et les entreprises ont donc eu du mal à reprendre la production suffisamment vite pour satisfaire d'une certaine façon cette demande. Et typiquement, parmi les choses essentielles qui manquent, il y a les semi-conducteurs. Alors, un semi-conducteur c'est pas un semi-remorque ou alors une sorte de camion, euh, contrairement à ce que je pensais la toute première fois que j'ai entendu parler euh, de cette chose. Mais non, un semi-conducteur c'est en fait un petit composant électrique qui est essentiel pour produire différents appareils électroniques ou encore des voitures. La deuxième raison, la deuxième chose importante qui explique ces pénuries massives, c'est l'impact du coronavirus directement sur les usines de production. Bon alors je vous apprends rien, une grande partie des produits qu'on peut acheter sont produits en Asie où en fait la main d'œuvre est souvent moins chère, et bien ces produits sont ensuite transportés par bateau. Le truc c'est que depuis cet été 2021, de nombreux pays asiatiques comme le Vietnam, l'un des pays qui produit par exemple le plus de vêtements au monde monde sont frappés par une flambée de l'épidémie à cause du variant Delta, ce qui a entraîné tout simplement ces derniers mois la fermeture ou alors à minima le ralentissement de nombreuses usines de production. Les restrictions affectent aussi certains ports asiatiques qui ont dû fermer cet été ou alors fonctionner de manière réduite. Et donc aujourd'hui, ça crée de véritables embouteillages dans les ports du monde entier. La conséquence, c'est quoi Eh bien, par exemple, cette semaine dans le monde, c'est 659 porte conteneurs qui étaient en attente de pouvoir décharger leur cargaison. Là, on a donc vu deux raisons, la hausse de la demande dans certains pays, les restrictions liées au Covid dans d'autres pays qui produisent, et enfin, pour terminer, eh bien la troisième raison qui peut expliquer certaines pénuries, c'est les coupures de courant qui perturbent actuellement beaucoup l'économie chinoise. En gros, les prix des matières premières ont énormément augmenté depuis le début de l'année, et notamment le prix du charbon qu'utilise massivement la Chine pour produire son électricité résultat eh bien ça a par exemple forcé plusieurs entreprises qui fournissent des pièces à Apple ou encore à Tesla et eh bien à fermer temporairement leurs usines en septembre avec ces nombreuses coupures de courant alors quand est-ce que tout ça va revenir à la normale eh bien selon l'agence économique américaine Standard Poor's il va falloir encore compter entre 12 à 18 mois et ça va aussi Dépendre évidemment de la fin des restrictions sanitaires et de l'évolution de l'épidémie dans ces pays, notamment en Asie. Bref, vous l'avez compris, c'est donc une situation qui est partie pour durer et qui peut impacter concrètement notre vie quotidienne sur beaucoup de produits, pas que des produits électroniques. On a aussi parlé des vêtements et d'autres choses. C'est donc une illustration de la manière aussi dont l'économie est dépendante de la production d'une poignée de pays et du transport maritime. Ça présente aussi un intérêt, au-delà de la dimension environnementale, de consommer local. En tout cas, si vous voulez davantage d'informations là-dessus, c'est un sujet qui me semble assez intéressant et je vous mets des petits liens directement, comme d'habitude, en description. Allez, c'est l'heure des actualités. En bref, aujourd'hui, on a eu un seul gros sujet qui était très gros quand même, mais du coup, on a aussi un gros en bref avec une, deux, trois, quatre, cinq, euh, cinq, six actus, je sais plus, il y en a beaucoup en tout cas. Et on commence avec la première actualité. On connaît le, ou plutôt les prix Nobel de la paix de cette année. Le prix Nobel de la paix a été décerné à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov, qui, chacun dans leur pays, et là je cite la présidente, du comité Nobel sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontés à des conditions de plus en plus défavorables. J'ai le plus d'informations sur ces deux journalistes qui ont donc remporté le prix Nobel de la paix. Je vous mets un lien en description. La deuxième actualité concerne les pratiques de la police contre les migrants à Calais, au nord de la France donc. Des pratiques dénoncées dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Il faut savoir que en fait, malgré le démantèlement, donc la fermeture et l'expulsion du camp de Calais il y a 5 ans, eh bien, il reste environ plus de 1000 exilés dehors qui se sont répartis en plusieurs petits campements. Or, d'après l'organisation, eh la police expulse les migrants quotidiennement, les oblige aussi à se déplacer continuellement, tout en leur confisquant leurs biens ou alors en détruisant leurs tentes demande donc à l'état français d'arrêter ce qu'elle qualifie d'humiliation et de harcèlement répété. On verra si le gouvernement réagit. On va parler des violences sexistes et sexuelles sur le campus de Centrale Supélec, une école d'ingénieurs très très réputée, située pas loin de Paris. En fait, ces révélations ont débuté par une investigation faite au sein de l'école par la direction elle-même. Les résultats montrent qu'il y a eu de très nombreuses agressions sexuelles sur le campus l'année dernière. Du coup, ce jeudi, eh bien, la justice a ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle. On suivra ça, et évidemment, tout ça soulève aussi plus largement la question de ces violences sexuelles au sein des universités et au sein des écoles dans le pays. On vous tiendra au courant évidemment sur ce sujet important. L'ancien Premier ministre sous Emmanuel Macron, Édouard Philippe donc va créer son propre parti politique son mouvement sera lancé samedi au Havre la ville dont il est actuellement le maire alors visiblement la création de ce parti dont on ne connaît pas encore le nom au moment où je tourne cette actualité ce ne serait pas pour se présenter à l'élection présidentielle de 2022 mais plutôt pour celle d'après potentiellement donc en 2027 en fait édouard philippe en montant son propre parti politique espère faire élire des députés sous les couleurs de son parti aux élections législatives de 2022 le tout pour pouvoir ensuite peser directement sur la vie politique lors des cinq années qui viennent et éventuellement avoir donc du soutien pour une potentielle candidature en 2027 pour la présidence de 2027. Bref, ça risque de provoquer du mouvement d'un point de vue politique et on suivra tout ça. Donc ce week-end, ça se passera sur Instagram, dans nos résumés quotidiens de l'actualité, directement sur Insta. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Le quatrième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un sondage. Un sondage réalisé par Opinion Way et paru aujourd'hui. Un sondage qui montre que pour plus d'un Français sur deux, eh bien parler des règles avec d'autres personnes en public et jugé inapproprié. Alors chose à noter euh, quand même, le tabou est beaucoup plus fort dans les générations plus âgées et euh, ce tabou a à l'inverse quasiment disparu chez les plus jeunes qui euh, n'ont pas de problème particulier à parler de ce sujet avec euh, des proches ou autres. L'autre autre chiffre intéressant de ce sondage c'est que euh, deux français sur trois sont favorables aux protections hygiéniques gratuites sachant que euh, avoir ces règles coûte en moyenne, selon euh, le journal Le Monde, 100 à 150 euros par an. Allez, pour terminer ces actus en bref et avant le flashback du jour et euh, eh bien la dernière actu c'est la suivante Google et Youtube vont désormais interdire les publicités qui nie l'existence du changement climatique. Par ailleurs, au-delà de ça, eh bien, Google et YouTube vont également interdire la monétisation des contenus climato-sceptiques, c'est-à-dire qu'il sera impossible pour un créateur de contenu, un YouTubeur ou autre, d'être payé si jamais, dans sa vidéo, il affirme que le changement climatique n'existe pas, ou alors s'il nie le fait que l'activité humaine Contribue au changement climatique. L'objectif affiché très clairement par YouTube et par Google en annonçant tout ça, eh bien, c'est de limiter la portée, la visibilité et de limiter le soutien à ces contenus climato-sceptiques. Allez, on termine donc les actus aujourd'hui avec un petit flashback historique et une date très marquante pour la France. Retour il y a 40 ans, le 9 octobre 1981, le jour où la peine de mort a officiellement été abolie par la loi en France. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle de l'époque, François Mitterrand, l'avait promis et donc, une fois élu, il a confié cette mission au ministre de la Justice Robert Badinter. Robert Badinter qui avait prononcé un discours désormais historique quelques semaines plus tôt, le 17 septembre 1981. La France est ainsi devenue le 36 e État à adopter l'abolition de la peine de mort ce 9 octobre 1981.